0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Annika daun Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Frau Dr. daun
1: Guten Morgen, Frau Lutschewitz.
0: Hallo Frau Dr. Daun, ich freue mich, dass Sie heute dazu gekommen sind zu unserem kleinen Podcast und ich freue mich auch auf unseren Austausch. Doch bevor ich gleich mit der ersten Frage starte, würde ich Sie ganz gerne vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Frau Dr. Down, Sie sind Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und auch Psychologin. Sie sind promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin, Beraterin und Coach und sie sind Projektmanagerin bei Bo Ruhrgebiet e.v. und im Vorgespräch haben sie mir jetzt gesagt, dass sie vom Menschen aus denken und wenn sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich jetzt einfach starten. Ja, vielen Dank. Gut, dann starte ich. Frau Dr. Daun, wenn sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so für sich durch Herz und Hirn wandern lassen und somatisch mal abfühlen, was ist für sie die Aufgabe von Politik?
1: Ja, ich denke ja vom Menschen aus. Und ähm, für mich ist die Aufgabe von Politik, einen Rahmen und Strukturen zu schaffen für ein gleichberechtigtes, geschütztes und inklusives Miteinander und Zusammenleben unter Berücksichtigung der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, sodass jeder Mensch die Möglichkeit erhält, in seine Stärken zu kommen und auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten kann, sich also nützlich für die Gemeinschaft fühlt.
0: Und wenn Sie von der Gemeinschaft aus denken, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Die Politik hat... Viele, viele Herausforderungen, so nehme ich das im Moment wahr. Das ist so eine, in der Organisationsentwicklung würde man das Ambidextrin nennen. Das heißt eine Beidhändigkeit. Das Alte, das Bewährte soll erhalten bleiben. Die guten Strukturen, die wir haben, den Sozialstaat, der ja erkämpft wurde und aufgebaut wurde, muss erhalten bleiben. Gleichzeitig haben wir neue Herausforderungen, ob es der Klimawandel ist, ob es der Generationenvertrag ist, den wir haben, ob es die Alterspyramide ist, die wir haben, Pflegenotstände, all das braucht neue innovative Ansätze, die man ausprobieren kann, wo man auch einfach offen sein muss für Neues. Das heißt, was würden Sie sich für die Politik der Zukunft dann konkret wünschen? Ich würde mir zweierlei wünschen. Ich würde mir wünschen, dass Politik mutiger wird, mutiger wird, neue Dinge auszuprobieren und auch sich dann mutig einzugestehen, das war vielleicht nicht der richtige Weg. Ich würde mir auch wünschen, dass Politik mehr Betroffene in Entscheidungsprozesse mit einbezieht. Da hat man momentan den Eindruck, dass das nicht immer besonders gut gelingt. Muss nicht jeder gefragt werden, aber Fachexperten oder eben auch die Betroffenen mal durchaus mit ins Boot zu holen, denke ich, auf jeden Fall ein Gedanke, den man aufnehmen könnte.
0: Ich höre daraus, dass Sie auf jeden Fall auch wichtig fänden, wenn natürlich Expertise mit dabei, mit drin wäre und Erfahrungswissen und vor allem, dass es auch transparenter wird. So habe ich es rausgehört bei Ihnen.
1: Ja, absolut richtig. Genau, mir geht es um Transparenz, um Klarheit und dass diejenigen Menschen in die Politik kommen, in der Politik arbeiten, sich für Politik und auch den Menschen engagieren, die dort Fachkompetenz haben.
0: Wenn das alles so ist, lassen Sie uns das, den Gedanken mal weiterspinnen. Gehen wir davon aus, es wäre wirklich eine Transparenz in der Politik, auch ein sich kümmern um, vor allem ein sich informieren über. Wie würde sich dann für Sie die Politik der Zukunft anfühlen?
1: Für mich würde sich die Politik der Zukunft so anfühlen, dass es eher etwas Warmes ist, etwas Umgebendes, dass es ein Netzwerk ist, dass ähm, Menschen unterstützt, dass sich um den Menschen kümmert, das nachfragt, dass individuelle Hilfen gegeben werden. Das kann man in der Schulpolitik im Moment sehen, das kann man auch in der Familienpolitik sehen, dass da im Moment ganz große Baustellen sind, die wir einfach nicht, die seit Jahren bestehen, die da nicht bearbeitet werden. Für mich ist eben auch das Private politisch und das Politische ist auch privat, das ist ja schon eine Satz, den wir aus der Frauenbewegung der 70er Jahre her kennen. aber das Ganze ist immer noch da als Thema. Wir haben Familie, Schule und Frauen ist immer noch ins Private gerückt und wir müssen das mehr ins Licht stellen und wir müssen das mehr auch in die Politik geben und müssen sagen, auch das, was wir an Familie haben und Familien brauchen mehr Unterstützung an dieser Stelle, darum muss sich Politik kümmern.
0: Das heißt, wir dürfen den Spot einfach auch ab und zu mal anders ausrichten, damit manche Dinge einfach auch anders ansehbar sind, präsenter werden.
1: Das finde ich ein schönes Bild mit dem Spot. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir müssen auch uns eingestehen, dass Familien auch diejenigen sind und äh, die Menschen in diesem Land diejenigen sind, die das Land aufbauen, die das am Laufen halten, die die Grundlage überhaupt für Politik bilden. Ich bringe im Podcast ganz gern die Kanzlerfrage, manchmal
0: nenne ich es auch Glaskugelfrage. Ich glaube, in Ihrem Fall würde ich jetzt doch ganz gern zur Glaskugelfrage neigen, weil Sie und ich beide, so, so schätze ich uns ein, jetzt nicht so aktiv in der Politik sind und deswegen ist es manchmal vielleicht schwierig, sich in eine Rolle reinversetzen zu können. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt einfach mal an die Hand, stellen Sie sich mal vor, Sie schauen in die Glaskugel rein und Sie sehen da jemanden, der... Bundeskanzlerin ist und Sie könnten diese Bundeskanzlerin unterstützen und Sie würden auch im Team mitwirken können. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie auf jeden Fall in dieses Team mit reinbringen würden, wo Sie die Bundeskanzlerin bestmöglich unterstützen wollen würden?
1: Meine Herzensthemen sind Familie, Frauen und Bildung. Und das hat den Hintergrund, weil Familien die nachkommenden Generationen bilden und die Unterstützung brauchen an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, das ist in der Politik noch gar nicht so gewahr, dass wir da mehr einen Fokus drauf richten müssen, individuelle Foki richten müssen, was sich auch dann in die Arbeitswelt übertragen lässt, dass wir weniger Diskussionen darum haben, ähm, um Homeoffice oder Officezeiten, zeiten sondern vielmehr um zielgerichtete, Themen, wie bekommen wir die Arbeit in diesem Land bewältigt? Wo müssen wir auch Digitalisierung nach oben fahren und wo müssen wir die vielleicht sogar auch wieder reduzieren, beispielsweise in den Schulen? Wie können wir Lehrer unterstützen, die teilweise momentan zwei, drei Klassen gleichzeitig unterrichten, wobei man da auch viel mehr von Aufsichtigen sprechen kann an dieser Stelle? Auch da müssen wir tatsächlich mal über den Elefanten im Raum sprechen, dass wir da zu wenig Unterstützung haben, dass wir zu viel Verwaltungsprozesse haben, dass Schulen und Familien, Frauen nicht die Wertschätzung erfahren, die sie erfahren müssten.
0: Danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und für die Impulse. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Nein. Meine Herzensthemen, Familie, Frauen und Schule, habe ich alle einbringen können. Danke. Ich
0: danke Ihnen sehr, Frau Dr. Down, für Ihre Zeit und sage dann einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank und bis bald.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.